0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: In Polen hat die regierende PiS-Partei am vergangenen Wochenende die Wahlen gewonnen, aber die absolute Mehrheit verloren und keine Partei will mit ihr koalieren. Die einzige Variante scheint nun eine Koalition von drei Oppositionsparteien. Aber wird die rechtskonservative PiS die Macht so einfach abgeben? Die Regierungsbildung muss der polnische Präsident Duda anschieben, der dem PiS-Lager nahesteht. Der Präsident, so wird erwartet, könnte eine erfolgreiche Regierungsbildung hinauszögern. Aber auch drastischere Szenarien werden befürchtet. Darüber habe ich mit unserer Ostbloggerin Monika Szyrazka in Warschau gesprochen. Frau Schiracka. Tage vor der Wahl warnte ein polnischer General davor, die regierende peace partei könnte bei einer Wahlniederlage unter Einsatz des Militärs ihre Macht verteidigen. Wie ernst zu nehmen ist denn ein solches Szenario?
2: Also General Piotr Pittel, ehemaliger Leiter des militärischen Abschirmdienstes, hat im Interview mit Gazeta Wyborcza gesagt, dass seiner Meinung nach die Regierende PiS ihre Macht nicht friedlich abgeben würde und er meinte, im Militär sei, sei es schon längst ein Gesprächsthema und alle würden mit einem solchen Szenario rechnen. Er hat auch darauf hingewiesen, was ja auch kein Geheimnis ist, dass vor der Wahl aber auch schon früher die Armee mit peace nahen und von der peace gebildeten Truppen, der sogenannten Territorialverteidigung, gestärkt wurde. Es stellt sich natürlich die Frage, wie diese Kräfte im Ernstfall handeln würden. Bislang gibt es aber keine Anzeichen für die Anwendung des Militärs, obwohl die PiS-Partei nach wie vor von ihrem großen Sieg redet, auch wenn sie die Parlamentsmehrheit verloren hat und offenbar nicht in der Lage ist, die Regierung zu stellen. Jedenfalls, was die Sicherheit angeht, so wird alles vielleicht doch friedlich verlaufen.
1: Und was erwartet man denn in Polen? Welche Mittel die PiS noch nutzen würde, um an der Macht zu bleiben?
2: Ja, in den letzten acht Jahren hat die PiS sich in verschiedenen Situationen unzählige Rechtstricks verwendet and that um ihre politischen Ziele zu erreichen. Zum Beispiel hat sie Richter fürs Verfassungstribunal ernannt, obwohl ihre Plätze schon besetzt waren. Sie hat auch vor Jahren die Abstimmung über das Haushaltsgesetz vom Plenarsaal des Parlaments in einen kleineren Saal verlegt, sodass der Opposition die Teilnahme an der Abstimmung erschwert wurde. Und das war ja alles rechtswidrig. Rechtsbrüche sind also der Partei, deren voller Name Recht und Gerechtigkeit lautet, nichts Neues. Jetzt könnte zum Beispiel Präsident Andrzej Duda da, der von der PiS kommt, die Regierungsbildung einfach äh, hinauszögern. Im schlimmsten Szenario könnte es sich sogar über das neue Jahr hinausziehen. Und dann hätte das Parlament nur ganz wenig Zeit, den Haushalt fürs nächste Jahr zu beschließen, was laut Verfassung bis Ende Januar stattfinden muss. Wenn das nicht geschieht, muss der Präsident das Parlament auflösen und die Neuwahlen ausrufen. Das ist nur ein Beispiel. Wie ist denn momentan die Stimmung in Polen angesichts dessen, dass die PiS
1: ihre Niederlage offenbar nicht anerkennen will?
2: Also die Stimmung ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht oder welche Medien man verfolgt. Im staatlichen Sender TVP herrscht nach wie vor eine Propaganda gegen Brüssel, eine Propaganda gegen Migranten, also eigentlich die üblichen Parolen. Die hochrangigen PiS-Politiker, inklusive Jarosław Kaczynski und Premierminister Mateusz Morawiecki, sind seit dem Wahlabend total untergetaucht. Interessanterweise gibt es dafür einzelne Peace-Politiker, die plötzlich ihre Nähe zu Oppositionsparteien bekennen, in der Hoffnung, in der neuen Konstellation doch noch eine Rolle zu spielen. Ein bekannter Satiriker, eines der Gesichter der Peace-Propaganda im Fernsehen, bekennt sich jetzt selbst zur Schuld, dass er sich selbst von diesem, von diesem Propagandastil der Peace äh, hat verführen lassen. Die privaten Sender konzentrieren sich auf die Koalitionsgespräche der drei Oppositionsparteien, die nächste Woche stattfinden werden. Es ist zu erwarten, dass Präsident Duda im ersten Schritt die PiS mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Aber zumindest hat er für nächste Woche auch Gespräche mit anderen Parteiliedern, also nicht nur mit der PiS, angekündigt. Und das lässt die Opposition natürlich hoffen, dass Präsident sich vielleicht doch noch überlegen wird, ob er tatsächlich die Peace, die die Niederlage erlitten hat, mit der Regierung beauftragt. Es kommt sicherlich eine turbulente Zeit, möglicherweise mit vielen überraschenden Wendungen in Polen jetzt.
1: Einschätzungen unserer Ostblockerin Monika Chirazka in Warschau. Die Zeit 11.22 Uhr ist es. Russland und Bulgarien sind traditionell eng verbunden. Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine führt das aber auch immer wieder zu Spannungen. So wurde vor kurzem der ranghöchste russisch-orthodoxe Geistliche aus Bulgarien ausgewiesen. Der Grund? Spionagevorwürfe gegen die russisch-orthodoxe Kirche. Vesela Vladkova und Ulrike Schuld berichten.
3: Russische Diplomaten werden seit Beginn des Großangriffs auf die Ukraine reihenweise aus europäischen Ländern ausgewiesen. Der Vorwurf, Spionage für das kriegführende Russland. Vor kurzem traf es im bulgarischen Sofia aber keine Diplomaten, sondern drei russisch-orthodoxe Geistliche, unter anderem den ranghöchsten Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche in Bulgarien, Abt Vassian. Slava Manolova aus Sofia spricht aus, was zumindest ein Teil der Menschen in Bulgarien denkt. Der bulgarische Staat wird schon wissen, dass die russischen Kirchen und Gemeinden im Ausland im Dienste der russischen Geheimdienste stehen. Das ist ein offenes Geheimnis. Das behauptet auch das FBI. Und überhaupt, die Kirchengemeinden bieten beste Voraussetzungen für ein Spionagenetz. Der russische Abt Vassian ist nun also des Landes verwiesen worden. Er und die anderen Geistlichen hätten laut bulgarischem Inlandsgeheimdienst an der, Zitat, gezielten Beeinflussung der gesellschaftlichen und politischen Prozesse in Bulgarien zugunsten russischer geopolitischer Interessen gearbeitet. Um welche Aktivitäten genau es dabei geht, ließ der Geheimdienst jedoch offen. Bulgarien ist wie kaum ein EU-Land gespalten in seiner Haltung zu Russland und dessen Krieg gegen die Ukraine. Die traditionelle Freundschaft der beiden Länder reicht zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Damals half das zaristische Heer, Bulgarien von der osmanischen Herrschaft zu befreien. Und auch später, zu Sowjetzeiten, war Sofia einer der treuesten Verbündeten Moskaus. Im heutigen Bulgarien sorgen Freundschaftsbekundungen zu Russland jedoch auch für starkes Befremden. Wie etwa schon 2018, als der damalige Abt der russisch-orthodoxen Kirche in Bulgarien gar von politischer Einheit fabulierte.
0: Wir Russen, wir lieben Bulgarien. Wir stehen Seite an Seite mit Bulgarien. Wir sind eins. Wir sind eine Nation. Wir sind ein einheitlicher, slawisch-orthodoxer Staat.
3: Gefallen sind diese Worte vor einem gemischten russisch-bulgarischen Publikum auf der Jahresversammlung der russophilen Bewegung. Mit dabei war ein ehemaliger bulgarischer Ministerpräsident der russlandfreundlichen Sozialistischen Partei. Dass es solche Veranstaltungen auch fünf Jahre später noch gibt, findet der Theologe Kalin Janakiew von der Universität Sofia skandalös.
0: Diese Veranstaltungen sind ein Angriff auf die Souveränität Bulgariens. Sie sind verfassungswidrig, denn in Artikel 13 Absatz 4 verbietet die Verfassung der Kirche und den Religionsgemeinschaften, sich in die Politik einzumischen.
3: Das offizielle Russland unterdessen reagiert auf den jüngsten kirchlichen Agentenskandal in Bulgarien wie gewohnt. Die russische Botschafterin in Sofia behauptete, die bulgarische Regierung versuche, die Kirchen der beiden Länder zu spalten. Das Außenministerium in Moskau sprach gar von einer blasphemischen Beleidigung. Der vermeintlich dahinterstehende Plan, nämlich die jahrhundertealte russisch-bulgarische
1: Freundschaft zu untergraben, sei allerdings zum Scheitern verurteilt. Der Prager Außenminister war nach dem Terroranschlag der Hamas der erste hochrangige Politiker aus einem westlichen Land, der nach Israel reiste. Das zeigt die besonderen Beziehungen zwischen Tschechien und Israel. Informationen zu einem Vertrauensverhältnis, das vom Beginn des 20. Jahrhunderts über die kommunistische Phase bis in die Gegenwart aufgebaut worden ist, hat Kilian Gessner.
0: Prag vor einer Woche. Gerade ist der tschechische Außenminister Jan Lipavsky wieder in der Heimat gelandet. Da wird er in einem Interview gefragt, warum nach den Terroranschlägen ausgerechnet ein Tscheche als erstes nach Israel gereist sei. Das bestätigt die langfristig überragend guten Beziehungen zwischen Tschechien und Israel. Aus Hintergrundinformationen weiß ich, dass mein Besuch nicht die einzige Möglichkeit war, die Israel hatte. Das heißt, sie haben ausgewählt. Wir sehen das nach mir, der britische und der amerikanische Außenminister angereist sind, das ist ein Ausdruck des Vertrauens. Die enge Beziehung zwischen Tschechien und Israel hat Tradition. Im Jahr 2012 sagte der schon damals amtierende israelische Premierminister Benjamin Netanyahu auf einem Staatsbesuch in Prag jenen Satz, der bis heute in Tschechien nachhalt. Wir haben Freunde überall auf der Welt, aber ich denke dass wir in Europa keinen besseren Freund haben als Tschechien. Das rechnen wir Ihnen in Israel sehr hoch an. Dieses Lob geht weit über die üblichen diplomatischen Höflichkeitsfloskeln hinaus. Die Politik der Freundschaft zu Israel reicht bis zur Gründung der Tschechoslowakei 1918 zurück. Deren erster Präsident Masaryk bezeichnete sich selbst als Zionisten, obwohl er kein Jude war. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann bildeten tschechische Soldaten israel Kampfpiloten aus Tschechien lieferte damals auch viele Waffen. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war Václav Havel das erste Staatsoberhaupt aus Mittel- und Osteuropa, das zum Staatsbesuch nach Israel flog. Und jetzt, nach dem Überfall der Hamas, denkt die tschechische Regierung über einen weitreichenden Schritt nach. Die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Der Prager Premierminister Petr Fiala, Chef der mitte rechts Israel braucht in diesem Moment auch eine moralische Unterstützung, auch symbolische Schritte. Unsere Regierungskoalition wird darüber diskutieren. Es ist auf unserer Agenda und ich versuche, die nötigen Schritte so schnell wie möglich zu gehen.